0: Всем привет, друзья. Вы включили канал «Популярная политика», ежедневная программа «Честное слово», в котором мы говорим с интересными гостями, задаем им вопросы, которые интересуют нас, которые вы присылали на протяжении всего дня сегодня в социальной сети «Популярной политики». Обычно выходим в 17.00, но так как это прямой эфир и особенности, иногда бывают какие-то технические неполадки, поэтому с небольшим опозданием, но в эфир сегодня выходим. Меня зовут Руслан Швилинов, рад вас всех приветствовать. Сразу прошу вас, пожалуйста, поставьте палец вверх, это помогает в рекомендации. Ютуба продвигать а, и этот эфир, и все то, что выходит здесь, на канале «Популярная политика». Говорить мы сегодня будем с журналисткой, главным редактором издания New Times Евгения Марковна Альбац. Евгения Марковна, здравствуйте. Здравствуйте. рада вас видеть. Друзья, пишите свои вопросы, кто в чате нас смотрит. Постараемся в конце тоже, тоже их передать нашему сегодняшнему э, гостю. Евгения Марковна, я хочу начать с темы, которая... Сегодня, в средствах массовой информации обсуждается, в наших социальных сетях и в нашем пузыре информационном обсуждается, но для широкого круга людей это уже какая-то такая рутинная новость, что опять обыски. Сегодня пришли за Гришей Милконьянцем, как мы знаем, сопредседателя Голоса, и за 14 региональными координаторами движения Голос, то самое движение Голос, которое занималось наблюдениями на выборах, следило за фальсификациями, не давало им состояться, и потом все это делало достоянием общественности. Вот сейчас приходит. И много, опять-таки, разговоров, в том числе от оппозиционных наблюдателей... Абсурд не наблюдатели а от оппозиционных зрителей, от оппозиционной аудитории размышления о том, что ну вот сейчас война, какие выборы? Нафиг это все никому не надо. А видим, что приходят громят уголовные дела. У ну, него уголовное дело сегодня появилось за, за сотрудничество с нежелательной организацией. На ваш взгляд, почему это все происходит? Зачем это надо сейчас? Повторюсь, на фоне войны в, конце, в, в контексте обсуждения выборов и всего, что вокруг них происходит.
1: Руслан, спасибо, что позволили Я думаю, что причину, собственно, есть в войне. Путин проигрывает войну. Поэтому надо заглушить любые голоса, которые будут рассказывать народу населению, который по-прежнему сидит у телевизора с попкорном. Надо заглушить любые голоса, которые расскажут, что происходит на фронте, почему совершенно разрушен уже Шебякина, Белгородской области почему в таком количестве погибают российские солдаты, что такое мясные штурмы и так далее. И поэтому любой человек, который сейчас или в прошлом был замечен в том, что он говорит правду, за ним приходит. Голос организации очень известная. Она занималась на протяжении многих двух последних десятилетий, как минимум. Она занималась наблюдением за выбором. За выборами Они делали потрясающую совершенно карту во время выборов, карту фальсификации, которую мы, журналисты, все э, очень активно использовали. Сначала они закрыли эту карту, потом они начали э, устраивать проблемы голосу, потом э, Лили Шабанова, которая руководила голосом, вынуждена была эмигрировать, ну и так далее. Э, это происходит с ними на протяжении уже двух десятков лет. И, наконец, сейчас, когда они говорят о том, что они будут делать вид, что Путин избирается на очередной 155-й срок, вот тут надо точно совершенно всех, кто хоть что-то понимает про слово «выборы», надо зачистить и посадить. Это идет, развивается репрессивная волна. Если вы посмотрите, то они последовательно Сначала они зачищали всех, кто был способен вывести людей на улицу, и вообще воздействовать на большие массы населения. Отсюда Алексей Навальный, Илья Яковлев, Михаил Кригер, Алексей Горинов и так далее. И каждый раз они давали сигналы. Вот, ребята, если вы себе позволите на заседание произнести какие-то слова, горину посадили за вообще одну фразу, да? То э, вы знаете, чем вам грозит. Потом они стали задерживать всех тех, кто выходили с одиночными пикетами, даже если это белый лист бумаги. Потом они стали выдавливать, они последовательно выдавили ж... политических активистов из страны журналистов. Ну, сами еще уехали. Значит, и, в общем, выдавливали, выдавливали из страны, кого только можно. Ну и, наконец, сейчас. Когда у них э, голова болит о том, что же будет в 24 году, э, пришло, э, пришло время заняться теми, э, кто могут что-нибудь рассказать про выборы.
0: Вы упомянули о том, что и про. Упомянули про Алексея, и про Илью Яшина, и про других наших э, друзей и товарищей, кто сейчас у них в заложниках находится. Э, много же обсуждений сейчас э, активных о тех речах, которые передаются из-за стенок, в том в частности, речь про Алексея, каждое его письмо. Сейчас огромная э, толпа людей накидывается на все эти письма со словами «это все писал не он», и все вот эти вот... Э обсуждения, которые подрывают доверие к к написанному, к тому, что там просит Алексей, или к тому, что он говорит и транслирует на широкую публику. Я хотел у вас спросить, как человек, который активно тоже в этой дискуссии участвовал, судя по тому, что я видел в интернете, у вас хотел спросить, как вы думаете, кто это делает и зачем, для чего это все происходит, э, вот этот вот вой по поводу того, что Навальный не сам пишет письма?
1: Кстати, для меня это, чисто вам скажу, просто какая-то мистика. Во-первых, потому что я услышала э, заявление от людей, связанных с Михаилом Борисовичем Ходорковским, а Михаил Борисович Ходорковский, когда сидел в К6 э, в СДЖ, был совершенно официальным колумнистом журнала The New Times. И э, мы регулярно публиковали его колонки. И я помню, как иностранные журналисты мне задавали вопрос «А вы как общаетесь с Ходорковским? По интернету? Или по телефону?» Я хохотала. Потому что, как вы отлично знаете, ни по телефону, ни по интернету мы с нашими друзьями, которыми, которые политически заключены, общаться не можем. А когда Михаил Борисовичу исполнилось 50 лет в колонии, я делала с ним большое интервью. Руслан, я отправил Михаил Борисовичу Ходорковскому 52 вопроса. Uh-huh. И он ответил на каждую. И мы опубликовали 4 или 5 разворотов. И никому в голову не приходило задаваться вопросом, а вдруг это не сам Ходорковский пишет. Но было понятно, что... Я вам более того скажу, что в договоре у нас был подписан договор с Ходорковским. Мы официально ему платили деньги. Причем по каждой колонке мы составляли акт, оригинал акта, который подписывал я как главный редактор и начальник ИК-6 в Сегеже. Если вносилась какая-то правка в колонку, а часто требовалась какая-то редакторская правка, то первое время надо было обязательно всю эту правку согласовать с Кадорковским. И, и мы это все делали. Не говоря о том, ну, в общем... Конечно, все необходимые контакты существовали. Что касается писем от Алексея Навального, то вот как мы с ним начали переписываться, когда он сидел еще в Матроске... В Матроске он
0: сидел? Да, Да, когда когда еще в СИЗО был.
1: Когда еще в СИЗО был. И так последовательно через все остальные его места пребывания, включая и Каши Асмелихова, мне даже в зоне телеком не надо э, ничего вводить. Они меня мгновенно фиксируют, на, не требуют ни подтверждения, у них зафиксирована моя, э, карта, за, э, с помощью которой я плачу за, за письма и так далее. И точно и я от Алексея так примерно раз в две недели, иногда в три недели, иногда вдруг вот какой-то промежуток, и я э, не получаю письма. Я начинаю гадать, что прошло, что не прошло. Ты никогда не знаешь, получит он письмо или нет, получили ли я ответ, его нет. Ну вот непосредственно в пятницу, когда в пятницу вышел его э, этот манифест о, о, о страхе, о ненависти страхи, э, я получила э, от него письмо, в котором он писал, Женя, отвечаю сразу на ваши три письма. И я успокоилась, значит, что он там получил э, эти письма. И в частности, в этом письме он мне пишет, что вы, конечно, еще не прочитали мой манифест. Вот мне очень интересно, что вы думаете. Там много из того, что я пишу, мы с вами об этом много обсуждали и говорили, и какие-то... И поэтому мне очень интересно, что вы скажете. Я в этот же день, нет, на следующий день я села и накатала ему огромное письмо. 7 страниц и отправила. Вот пока, я не знаю, доставили, не доставили. Но это происходит в постоянном варианте. Я не знаю, понимаете, мне надо узнать, Алексея могу ли я какие-то выдержки опубликовать, но, во всяком случае, показать... Но меня невозможно обмануть вообще-то. Я столько раз видела э, письмо Навального, и что представить себе, что это пишет кто-то э, за него, Волков или Албуров, при всем добром уважении, я никогда не переписывал Албурову. Мы это обсуждали и с нашими общими друзьями, с Алексеем, и все просто как-то... И вот понять, как логика эта, это писал Волков. Я говорю, вы с ума Саша. Ну, вы должны же все-таки понимать, кто а, такой Навальный. Но не, Навальный не позволит за себя писать. Но самое главное у них совершенно разная стилистика. Ну, в общем, не знаю. Ну, ну да, что, но с точки понимают. зрения
0: тех, кто конспирологию всего этого создает, кажется, что мы сами все в одном заговоре участвуем, Евгения Марковна. Мы все сговорились делать вид, что это письмо Алексея. А вот те, кто а с как? этим не согласны, ну, вот так они считают, а как эти люди.
1: Доказать? Вы объясните мне, как? Выкладывать письма Алексея, я тоже не могу этого делать, потому что это то, что называется «собственность Алексея». Я даже не могу понять, как с ними можно спорить. А самое главное, понимаете, если бы я впервые переписывалась с людьми, которые сидят. Я регулярно и с Ильё Яшиной переписываюсь, и я вообще очень многим, и с Иваном Сафроновым мы долго переписывались, я со многими, кто сидит в тюрьмах, так или иначе переписываю. И Ельича, что писала, и Женебер, кому, кому только я не писала. И вы понимаете, я даже, вот эта вот вся параша, которая там идет по твиттеру, что это пишет не он, я, я не нахожу этому объяснению. честно сказать. То, что Многим, кому-то не понравилось письмо Навального Ну, простите, ребята Навальный, в общем, как-то никогда особенно не старается, нравится То есть, может, и старается, но не всем Можно спорить с его посылами Я спорила, и я в этом вот письме Я спорю по по, каким-то позициям с Алексеем И я ему написала, сами напросились Вы спросили, вот, получаете но говорить, <смех> что это не он писал, а с кем тогда я спорю.
0: <смех> ну, э, да, я говорю, все на наших глазах создается какая-то новая конспирологическая теория, у которой неизбежно будут последователи, но просто потому, что э, кому-то это выгодно, кому-то удобно, кто-то вот так вот поддается всем этим манипуляциям. Ну, окей. Э, у меня вопрос про то самое письмо, которое вы упомянули, про манифест Алексея, где много высказываний про 90-е, про те времена, про тех людей, которые тогда руководили страной и привели Путина к власти. Сегодня те времена вспоминаются ну, и трактуются многими по-разному, в зависимости от того, как правило, чем люди занимались в 90-е. Но вот если посмотреть, как человек, который за российской политикой следит очень давно и очень погружен во все происходящие процессы политические в России... Насколько корректно сейчас говорить, что в России, что 90-е вернулись, те самые, которыми Путин пугал э, всех на протяжении всех своих президентских сроков, 90-ми, проклятыми 90-ми, сейчас принято говорить, что 90-е как будто вернулись. И в экономике беда, э, и в регионах что-то происходит каждую неделю, какие-то забастовки, что-то нестабильность, и денег у населения меньше, и уже какое то просто э, проблемы с управлением на местах, не контролируются границы. Мы видим постоянно, что-то происходит в приграничных территориях Белгородской области, Ростовской, граничных с Украиной. Насколько это похоже на то, что было тогда именно с точки зрения каких-то политических э, процессов?
1: Нет, это совершенно, конечно, никакие не 90-е, даже близко. 90-е были нищие, но свободные. А сейчас Россия э, по всем метрикам, во всяком случае пока, это страна среднего дохода, как Китай. Свои проблемы есть, конечно, у стран со средним доходом, но сейчас не об этом. С точки зрения политики тогда в России очень часто используется понятие конкурентного авторитаризма. Россия была по данным Freedom House, мониторинговой организации, которая на протяжении более чем 30 лет отслеживает состояние со свободами правами человека примерно по 145 странах мира. Так вот, Россия была свободной в самом начале, там в конце 90-х, в начале 91 года, и потом она перешла в категорию частично свободно. Это прежде всего было связано с развязыванием войны в Чечне, которая началась в декабре 1994 года. И это, конечно, кровавая, отвратительная война, которая страшно подкосила развитие, демократическое демократическое развитие в России. В России в 1993 году был расстрелян парламент, именно расстрелян показательно парламент. И хотя это был парламент чрезвычайно консер... консервативный, такой он был к... красно-коричневый. Но тем не менее это парламент, который выбирали люди. И людям просто зримо показали, что русский царь, исполнительная власть, может и делает с властью законодать, с парламентом. Россия вышла из десятилетий страшного насилия и полного небрежения к правам человека, к любым правам человека, включая право избирать и быть быть избранными, что в этом смысле Россия была очень наивной страной. И поэтому в конце перестройки слова верховенства закона, избранный парламент, Это стало такой модой времени. Все говорили, верховенство закона, И люди как-то понимали, да-да-да, вот на смену власти автократа, диктатора приходит власть закона, прежде всего закон. А закон кто принимает? Правильно. Закон принимает законодательный орган власти, куда мы избираем своих представителей. И поэтому Верховный Совет СССР избирали ограниченное число избранных, был депутат, и плюс была так называемая «красная сотня». Значит, партии, партийным не надо было избираться, их прямо коптировали Верховный Совет. А Верховный Совет РСФСР, Российско-Социалистической Федеративной, российской советской Федеративной Социалистической Республики, уже избирался. И в частности он как раз избрал избрал в качестве лидера Бориса Ельцина, это было в июне 90-го года. Таким образом, это, конечно, была страшная совершенно ошибка. Ошибка была распуск парламента, и все отлично тогда понимали, что Ельцин это сделал, находясь в состоянии аффекта, после того, как тогдашний спикер парламента Руслан Хасбулатов он сделал такой жест. Как вы все знаете, это означает пьяный. И он по поводу того, чего-то, о, о чем говорил Ельцин, он сказал этот жест. Это вызвало дикое совершенно негодование. И хотя все советники Ельцина, включая Сергея Шахрая, который э, занимался в, в администрации президента тогда вопросами права и так далее, все говорили, не надо, не надо Борис Николаевич это подписывать. Этот, этот э, закон о роспуске парламента, указ, извините, о распуске парламента, лежал в столе некоторое время, и вот тут он совершенно, находясь в таком состоянии полуистерики, его подписал. Это был страшный, страшный удар по развитию парламентаризма и верховенства закона в стране. Сразу стало понятно, что нет никакого верховенства закона, а есть право сильного, право, так сказать, вот кто находится наверху пищевой цепочки, тот и прав. А дальше а, а, б, война в Чечне, опять же, совершенно без всякой экспертизы, без понимания, зачем они это делают. А, с уверениями Ельцина, как я думаю, сейчас, перед 22, а, 24 февраля 2022 года, перед началом полномасштабного вторжения в Украину тогда Ельцину, значит, сейчас Путина, а тогда Ельцина убеждали в том, что за три дня мы вот со всем этим покончим, говорил ему министр обороны Грачев. Закончилась эта страшный кошмарный кровавой войной, в которой были, был совершенно уничтожен город Грозный, погибло десятки тысяч, если не сотни тысяч мирных жителей. Погибло десятки тысяч российских солдат и остались коллегами. И, конечно, страна нету. Вот об этом сделана была очень хорошая работа Екатерины Живоравской и Алисины из Городского университета. Они показывали, что страны, в которых существуют сепаратистские движения и вот такого рода гражданские войны или войны внутри федерации, они, к сожалению, у них большие проблемы с развитием демократии. Одновременно с этим в стране шли экономические реформы, и получилось, и приходилось правительству реформ, одновременно с реформами в экономике, с приватизацией, с созданием частной собственности в России, приходилось, приходилось менять и политический режим в России. И это то, что называется смена корабля в, в открытом море. Но, к сожалению, реформаторы совершенно уверились в то, что бытие определит сознание, и что если будет создан рынок, то за этим уже последуют нормальные мозги. Как мы понимаем, этого не произошло. И большая часть населения, особенно после тяжести реформ и после нищеты, в которой жили люди, они люди разуверились а, в демократии и люди находились в состоянии выживания и отсюда отсюда а, такие аплодисменты, когда в качестве преемника Ельцина а, был выбран а, полковник КГБ СССР. У него смотрели, говорили, вот молодой и, и вот он сейчас наведет порядок. Ну КГБ всегда наводила порядок. Все вспоминали, ведь говорили же всегда про КГБ, что это значительно менее коррумпированная структура, чем были партийные. Даже Андрей Дмитриевич Сахаров это говорил. И, и говорили, ну, ну, сейчас вот Путин, вот этот сейчас он молодой, сейчас он наведет порядок. Ну, что, какой порядок на величис мы видим? Уровень коррупции не а, меньше, а больше. Uh, уровень экспертизы значительно хуже, уровень uh, брутальности, насилия, полного пренебрежения к человекам на порядок выше, чем был в 90-х, ровно потому, что uh, культура этой uh, организации, то, что мы называем национальной культурой, вся построена на примате насилия, государства над человеком, в полном беспределе, негрект, значит, пренебрежение к закону, ну и так далее. Так что, нет, это, конечно, никакие 90-е, понимаете, сейчас это, это, скорее, об этом государстве, можно говорить о режиме, который создан сейчас в России, можно говорить как о фашизме. «фашо» — фашу это вот кулак, это когда корпорации находятся у власти. В отличие от многих э, э, экспертов, которые считают, что в России персоналистский режим, я всегда с этим спорю, говорю, что нет, это, есть вся проблема в том, что это не один человек, это корпорация у власти. Это именно «фашо». Это корпорации, тесно связанных между собой людей, связанных э, общими, общим бэкграундом, общим арго, языком, общим образованием, какой-то историей, судьбой, своем представлении, ну то, что они называют честью, хотя там этим не пахло, и так далее. И такие режимы хорошо были известны в Латинской Америке, их называют режимами военно-бюрократического авторитаризма. Коалиции между людей погонами, которые осуществляют насилие, продуцируют насилие бюрократами, технократами, которые управляют экономикой в ежедневном варианте, поскольку это то, что иначе просто они же понимают, что иначе все пойдет в тарторары. Вот такой сейчас режим создан в России, при этом у власти в России находятся миллиардеры и миллионеры. Вот Алексей не прав, когда он говорит, что правительство реформ... Все, стало, значит, все стали миллиардеры, миллионерами Это неправда. Миллиардером там стал один человек. Миллионеров, наверное, пару, тройку образовалось. Но ну, абсолютное большинство это люди, они не бедные, но точно никакие не миллионеры. А вот сегодняшнее правительство, сегодняшняя российская власть, это власть миллиардеров и миллионеров. То есть миллионеры там чай приносят, а миллиардеры правят, начиная от Путина и э, всеми остальными. В этом смысле это опять никакие не 90-е. Наконец, э, сейчас, если в 90-е была свобода, вы мне скажете, это была такая вот архаичная свобода. Это была свобода страны, в которой не было опыта демократического развития, не было понимания, что свобода каждого человека ограничено такой же свободой другого человека, что толерантность и принятие другой точки зрения является необходимой частью идеи свободы. Это было в 90-х, но сейчас никакой свободы нет. Люди не могут рот открыть, люди не могут текст написать. Люди не могут э, даже в одиночном пикете нарушены все конституционные права, включая э, право на свободу изъявления, свободу религии, э, свободу собраний и, и так далее. Все конституционные первая и вторая главы российской конституции, как они были существовали в 1993 году, и потом даже в том извращенном варианте, который они приняли в 2020, в 2020 году, полностью порожки. Поэтому нет. никакие, это не 90-е, это, к сожалению, жесткий авторитарный режим, построенный по принципу корпорации, то есть это и в котором примат людей в погонах, и в котором развивает, так сказать, весь понятийный аппарат сейчас построен на милитаризации вот к жизни страны. По данным западных исследователей, на следующий год треть, треть бюджета Российской Федерации будет уходить на войну. Фашизм, здесь, это обязательно связан вот с, этой, с этим приматом людей, которые легко идут на насилие. Не как вы их называете. Офицерами значит, или штурмовиками. Это совершенно неважно. Это не важно, это российская армия или это различные ЧВК, там, я не знаю, как там они называются, Вагнер э, или какие-то другие. Но это становится центром э, российской жизни, это и становится главным потребителем ресурсов, которые производит экономика страны. И это, как, конечно, и есть суть фашизма. Таким, как он был э, в Италии времен Муссолинии, во Франко, особенно в, ран, в раннем Франко, в Испании, в Португалии и на протяжении нескольких десятилетий, где все было построено на принципе корпорации. Да? Так что это не новость в истории мира, но страшно, что Россия, которая потеряла 27 миллионов человек на борьбе с фашизмом и нацизмом, сейчас сама превратилась а, в страну-агрессора, которая в ежедневном варианте убивает ни в чем повинных людей в Украине и стремится поработить и оккупировать а, чужую страну и убивает других людей только потому, что Путин считает, что Украина – это какое-то недогосударство, а украинцы – это недорусские и поэтому, если не удается их подчинить, значит убить.
0: Не, Марковна, хочу с вами обсудить, продолжая всю эту дискуссию о Путине о том, что он творит, несколько слайдов с результатами социологического вопроса, который мы проводили в Европе. Вот про причину войны. Мы спрашивали у жителей Германии, кто виновник вина войны в Украине. Подавляющее большинство отвечает... Соединенные Штаты Америки. Если посмотрим Францию на следующем слайде, у нас тоже не Владимир Путин лидирует. Там тоже Соединенные Штаты Америки, НАТО в совокупности дают огромный процент. То есть большинство жителей Франции считают, что США и НАТО и на вот вторжение Путина. Если смотреть на результаты опроса про отношения к Путину, вот мы видим, что во Франции позитивно, к нему относятся 43%. В Германии сейчас на следующем слайде увидим, что тоже там 35% позитивно оценивают Владимира Путина. Это Германия и Франция, лидеры Европейского Союза. Те, кто оказывают самую большую финансовую поддержку Украине, те, кто оказывают поддержку вооружениям, те, кто должны, по идее, быть зачинщиком, застрельщиком всех санкций. Вот мы видим, что там население... По-разному. Кто-то из-за пропаганды, очевидно, кремлевской, которая туда вбухивалась, кто-то просто на антиамериканских, на антизападных настроениях поддерживает действия Путина. Вот как с этим быть? Это же большая проблема. Мы будем видеть, и кажется, что и дальше нарастание этого процента людей, которые не Путина будут винить, а собственные правительства, Америку, НАТО, потому что неудобства из-за войны, потому что усталость от этих новостей, потому что большие деньги выделяются на поддержку Украины, а могли бы тратиться у них в национальных каких-то проектах, ну, как они говорят на своих митингах. Вот что с этим делать? Это большой успех Путина или это большая удача? То есть ему повезло или это результат плодотворной работы Кремля, кремлевской пропаганды и всего того, что э, к этому привело в конечном итоге?
1: Вы понимаете, в чем дело? Я не очень понимаю. Оценивать просто голые цифры невозможно, Руслан. Они ни о чем не говорят можно о чем-либо говорить. Во-первых, какая была выборка? Где? Сколько человек было опрошено и как? Какая была, значит, соответственно, какая была выборка? В каких землях Германии или в каких районах Франции? Какая была демография тех, кто отвечает? И так далее. Вот это... Только после этого... это Я не исключаю, что ваши социологи, при том, что я верю, что они все делали так, как и должно быть сделано в приличной социологии, но тем не менее говорить об этих цифрах, не имея другой какой-то даты, просто невозможно. Это ни о чем не говорит. Это может говорить о том, что социологи проводили исследования, например, прежде всего, в восточных землях. Восточные земли, это, во-первых, там находится очень много бывшего нашего народа, во-вторых, весь вся восточная земля это по сути бывший наш народ, который не прошел через очень важный процесс денацификации, который шел в Западной Европе. То есть там не произошла, если хотите, модернизация
0: сознания. А позвольте, я, линия, я тогда. Поправлю. А? Хорошо, окей, если не про наш опрос, но мы же видим, как растет рейтинг даже по государственным немецким опросам, рейтинг ультраправых из альтернативы для Германии. Мы видим, как во Франции да. огромные проценты у Липен на да. всех выборах и какие-то от крайне да. левых, там, Меланшон и так далее, да. тоже набирают много. И видим, что растут с каждыми да. последующими выборами растет процент поддержки этих радикалов. То есть в То целом в тенденция... И тем не
1: на... не менее, они. И тем mm-hmm. не менее, когда доходит дело до выборов, побеждают центристы. Так вот В развитых демократиях так работают вот эти вот электоральные предпочтения. Mm-hmm. Политики, которые представляют фланги, право или лево, они, как правило, они набирают голоса в зависимости от ситуации, от ситуации с экономикой и так далее, но они редко, когда на самом деле выигрывают выборы. Да вот некоторые исключения Италии, хотя а, нынешний премьер-министр Италии, который шла на крайне правой программе, в реальной жизни демонстрирует значительно более а, такую, а, значительно более разумную что ли а, программу действий. Но а, в принципе ни в Германии, ни во Франции, как мы видим, а, Далипен был с... отец Липен. И каждый раз, значит, все вспухали, ой, сейчас этот страшный националист Липен придет к власти. Потом Липен состарился совсем, стала выходить на выборы его дочь. И каждый год тоже все кричат, ой-ой, Липен так страшно, так страшно, так страшно. Но в развитых демократиях люди голосуют, как правило, за центр. Вот срединный избиратель, он голосует, как правило, за Центром, потому что он не хочет флангов, он не хочет радикальной политики. Да, конечно, и в Германии, и во Франции, и вообще в Европе, и здесь, в Соединенных Штатах, растет число людей, которые которые недовольны тем, что их налоги. А в Германии очень высокие налоги. И во Франции очень высокие налоги. Что их налоги идут на какую-то там Украину. И в Великобритании, где очень выросли и налоги, и страшно выросли цены на продукты, и особенно на энергоносители, много людей, которые говорят, «Ребят, ну сколько можно?». Так что в этом ничего удивительного нет. Всегда появляются такие популисты, которые начинают кричать, Вот смотрите, вместо того, чтобы помогать бедным в наших восточных землях, они, значит, начинают, они действуют под дудку Байдена, и и ваши деньги идут на оружие Украины. Понимаете, для людей, которые 75 лет жили в мирной Европе, и у которой уже уходит поколение, которое помнило кошмар Второй мировой войны, и те разрушения, и тот ужас, и те десятки миллионов жертв, которые, которые стали результатом той страшной войны. а Вот это поколение, они уходят из жизни. Новые их не знают. Для них это в большой степени уже такая абстракция. Фильмы, которые они, в общем, не хотят смотреть, и им надоело уже. И а, поэтому прививка, очень важная прививка а, от войны и от изоляционизма и от национализма, которая была а, в результате Второй мировой войны, она стала ослабевать. И, как всегда бывает с прививками, нужен бустер. Теперь а, Плюс ко всему, конечно же, очень активно работает российская пропаганда, российская агентура. Только что была статья The Guardian Шона Уокера, который написал книжку о нелегалах, и который пишет о том, что российская власть скрывает спящие, так называемые, sleeping cells, спящие спящих нелегалов, агентов, которые долго держали, значит, никак не проявляли, которые начали активно работать, потому что многие страны, демократические страны мира выгнали из своих стран, работавших под дипломатическим, журналистским и прочим иным финансовым, и прочим иным прикрытием разведчиков, шпионов. И поэтому просто сейчас как Знаете, вот как грибы вдруг вылезают из-под земли, вот так же вылезают эти шпионы, которые которые нелегалы, которые начинают работать в разных, особенно в этих странах э, мира. Но еще раз, да, конечно, у людей в Европе есть усталость от войны. А лидеры, политики, значит, образованный класс понимают, что Путин, если ему удастся победить в Украине, он не остановится. Дальше будет Польша, страны Балтии, Финляндии и так далее. Выживаемость Путина в прямая, прямая, прямой зависимости от продолжения войны. Это то, что его держит на, на плаву. Но, к сожалению, для многих людей, которые не читают о политике, не интересуются политикой и так далее, это, они это воспринимают, как к ним приходят, берут деньги из их карманов и отправляют куда-то там в Украину. И это, собственно, правда. Ровно это и происходит. Только они не понимают, что, помогая Украине, они сейчас защищают свою мирную, благополучную бюргерскую жизнь. В которой ну, то есть ставка Путина.
0: Позволить. Ставка Путина на то, что они все устанут терпеть это и будут да. выходить на митинги Еще и на верно. выборах свергать эту власть, она вообще то, может сработать?
1: Назад, да? То, что год назад писали о том, что Путину выгодно война на истощение. Угу. Выгодно война на истощение. Это что называется law of attrition. Война на истощение. Надо заставить, что он думает, он считает, что он задавит массы. Задавит человеческой массой, потому что в России в три с половиной раза больше населения, чем в Украине, и задавит экономической мощью, потому что Россия, конечно, по объему экономики значительно больше, чем Украина. А по запасам советского оружия просто сравнивать невозможно. При этом уже сейчас, например, отмечают, что... У России дефицит снарядов, и впервые писал об этом Майкл Кофман, известный военный эксперт а, в журнале Economist, а, а, Украина Украины впервые преимущество а, в количестве снарядов. Но у Рай- Украина совершенно не защищен воздух, она не, у нее нету самолетов, которые могли бы а, бить по линиям а, обороны российских а, войск, и из-за этого а, все так замедляется. Вот ровно на это и рассчитывает путь.
0: Ну, будем надеяться, что его надежды не оправдаются, что ничего не получится. А, спасибо а большое, я об этом
1: уверена. Что надежды его не оправдаются, и у него ни хрена не получится.
0: Вот на этом мы будем заканчивать. Евгения Марковна Альбас, журналистка главный редактор издания New Times, была у нас сегодня в гостях программу «Честное слово». Друзья, большое спасибо, что смотрите и поддерживаете наш канал. Не забывайте нажать палец вверх, поделиться ссылкой на этот эфир. И сразу после меня в прямом эфире здесь будут Вечерние новости с Александром Макашенцем спецэфира после э, итоговой саммари за день, самое главное, с Анастасией Кадетовой. Так что никуда не переключайтесь, оставайтесь на популярной политике, э, но и отдельное низкий поклон и слова благодарности тем, кто финансово поддерживает выход, в том числе и программу «Честное слово». Список людей, которые стали патреонами, то есть донатят ежемесячно фиксированную сумму на сайте patreon.com, вы видите сейчас на экранах в бегущей строке. Если вы хотите присоединиться э, к списку патронов, которые вы видели сейчас на своем экране, переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Это нам очень-очень помогает. Но еще, пользуясь случаем, сегодня четверг, Я еще буду сегодня в программе «На базе» в эфире с Георгием Албуровым, но в программе «Честное слово» больше не появлюсь на этой неделе. Хотел сказать вам и напомнить, что, друзья, 20 августа, если вы смотрите нас из-за границы, митинги всемирные пройдут под лозунгом «Путин – убийца». Если живете за границей, обязательно присоединяйтесь и выходите. Если живете в России, рассказывайте друзьям и знакомым о страшных преступлениях Владимира Путина. Самое главное – не бездействуйте и не молчите. Спасибо большое за просмотр. Меня зовут Руслан Шевединов. «Нет войне. Свободу Алексею Навальному». Вы слушали подкаст Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.